0: Bienvenue dans le podcast, le poids des kilos, l'émission consacrée à toute la partie immergée du surpoids et de la chirurgie de l'obésité. Alors bonjour, moi c'est Céline Sliv, opérée de chirurgie bariatrique et ici, toutes les deux semaines, que ce soit en solo ou avec des invités, on va parler de tout ce qui entoure les problèmes liés au surpoids, tous les non-dits en lien avec ce type de chirurgie. Que vous envisagiez une intervention chirurgicale, que vous souteniez un proche, ou que vous souhaitez simplement en apprendre davantage sur ce que traversent les personnes souffrant de surpoids, ce podcast est fait pour vous. Alors prenez un café, installez-vous et surtout préparez-vous à vous remettre en question sur les croyances fortement ancrées dans notre société concernant l'obésité. Le poids des kilos, c'est votre sas de décompression, notre boost de réconfort où la parole et les expériences de tous comptent. Bienvenue du coup dans ce nouvel épisode, alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui a pour but vraiment de vous aider, de vous donner des petits tips. Si après l'écoute de l'épisode précédent sur peut-on vivre heureux avec le surpoids, qui vous apportait quelques éléments de réponse sur le fait est-ce que euh, finalement euh, ai-je vraiment besoin d'en perdre pour être heureux, et que malgré l'écoute de cet épisode vous avez quand même décidé d'en passer par une chirurgie pour perdre du poids, et ben je vous dis que vous êtes sur le bon épisode parce que tout simplement, aujourd'hui, on va parler de comment se comporter face aux gens qui sont réfractaires à la chirurgie de l'obésité et les petites phrases à dire face aux critiques de cette chirurgie. Malheureusement, euh, oui, euh, lorsqu'on est confronté à ces petites phrases assassines, bah, on se retrouve souvent démunis sur le coup, hein. euh, on ne sait pas trop quoi répondre. Parfois, on est tellement sidéré de voir à quel point les gens peuvent être volontairement Méchant, dès qu'on veut se prendre en main, et surtout d'ailleurs si on en passe par la chirurgie, en fait, ou quel que soit en fait le domaine, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, mais en fait, dès qu'on veut améliorer quelque chose dans notre vie, ou dès qu'on veut sol solutionner en fait quelque chose qui nous, qui nous mine depuis un certain temps, il bah, y a certaines personnes, je ne sais pas pourquoi, mais on a l'impression que ça les agace, en fait, de voir tout simplement qu'on veuille sortir d'une situation qui nous fait du mal, tout simplement qu'on veuille vouloir aller mieux, en fait, comme si finalement. Le mal-être dans lequel on est, bah ça, ça les rassurait en fait. Euh, ça les rassurait eux dans leur propre situation, dans leur propre vie. Et franchement, je vais, je vais être honnête, c'est vraiment pas facile finalement de savoir quelles réactions vont avoir les gens en face de vous, proches ou pas, lorsque vous allez dire que finalement vous allez vous prendre en main à travers une chirurgie bariatrique. Parfois même, vous, avez, vous allez parier sur certaines personnes qui seraient hostiles à cette annonce-là et finalement... Euh, ce sont eux qui, ré... qui vont bien réagir à cette annonce. Et puis euh, d'un autre côté, vous allez vous attendre à des réactions euh, super enthousiasmes d'autres personnes qui finalement, ce sont eux qui vont être ultra critiques et réfractaires par rapport à cette prise de décision. Et franchement, je vais être honnête avec vous, euh, ne soyez pas trop sûr de vous, c'est vraiment la grande inconnue. Vous risquez d'être fortement surpris de voir comment certaines personnes vont réagir à l'annonce de ce type de décision. Alors déjà, pour essayer de vous apporter des conseils pour affronter au mieux ce type de situation, je vais déjà, moi, me pencher sur ma propre expérience personnelle euh, et celle de personnes avec qui, finalement, j'ai échangé sur le sujet depuis euh, le début de mon partage, en fait. C'est-à-dire depuis 7 ans, donc il euh, y a quand même un petit peu de recul. J'ai eu quand même pas mal de témoignages, de petits messages en DM qui m'ont prouvé que parfois, c'était quand même difficile de, de gérer les proches ou de gérer les gens quand on, quand on dit qu'on est passé, finalement, par une chirurgie bariatrique. Donc je vais essayer d'être succincte on va essayer, ceux qui me connaissent savent que parfois c'est difficile, surtout que c'est un sujet qui, qui voilà, j'ai des choses à dire là-dessus aussi et encore. Donc du coup, je vais essayer quand même d'être succinct et surtout, je vous rappelle et encore une fois, je me répète que je ne suis absolument pas professionnelle de santé, je ne suis pas médecin, je vous fais juste part, moi, des petites choses qui m'auraient aidé à savoir si on m'avait prévenu avant d'annoncer à certaines personnes, j'aurais probablement changé certaines choses et je vais y revenir après, dans ma manière, on va dire, d'abord aborder le sujet, notamment avec des proches, pour éviter quelques situations malaisantes et euh, qui, qui finalement m'ont plus apporté de désagréments que d'avantages. Je vais également aussi m'appuyer sur un livre qui parle aussi de, 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 des petites choses à dire quand on est confronté aux critiques. Ça me permet au moins de vous donner des petites phrases succinctes, rapides, faciles à retenir. Donc n'hésitez pas à prendre un petit calpin, des notes à ce moment-là. Je vous le dirai au moment du podcast, les petites phrases à retenir pour que vous ayez toujours ça sous le coude. Ce livre-là, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs sur une vidéo YouTube, ça fait partie des dernières, ce qui est tout simplement le guide pratique pour la chirurgie de l'obésité parcours pré-op et premières années de Olivier tirbas Alors ça, c'est un bouquin, sincèrement, pour tous ceux qui sont en parcours préopératoire, ceux qui ont pris la décision, qui veulent savoir un petit peu comment ça se passe, je vous conseille grandement ce livre qui est une pépite d'un point de vue information. Euh, c'est pas juste des conseils ou des choses comme ça, c'est un livre qui vous donne également toutes les sources et les références euh, concernant certaines études euh, euh, par rapport à l'obésité, par rapport euh, à la chirurgie bariatrique euh, sur plusieurs années, etc. Olivier est un patient qui a été opéré euh, d'une sleeve, euh, il il y a maintenant, je crois, trois ans. Si je dis pas de bêtises, il me reprendra parce que j'aurai l'occasion de parler avec lui et d'en faire un podcast aussi. Vraiment, ce livre, il apporte toutes les informations auxquelles vous ne pensez pas forcément quand vous êtes dans les, les rendez-vous avec les médecins, tout ça, il y a des questions que vous pensez peut-être pas forcément à poser. Et Olivier, lui, a tout répertorié dans ce livre. C'est un livre qui est très, très, très gros, hein, qui, fait, euh, qui fait pas loin de un peu plus de 400 pages, 450 pages. Ça peut vous paraître énorme, mais c'est une mine d'informations pour tous ceux qui veulent être opérés de chirurgie. Euh, je vous le conseille grandement. De toute manière, je vous mettrai le lien de ce livre dans la description de ce podcast et il est aussi disponible sur Amazon. Pour en revenir à nos moutons euh, par rapport à cet épisode. Le but, c'est de vous donner quelques phrases toutes faites contre les remarques négatives. Par contre, avant de vous donner cette petite phrase, on va déjà d'abord éclaircir certains points concernant l'attitude à adopter face aux personnes qui sont pas forcément concernées par ce type de chirurgie ou euh, qui sont finalement dans un déni total du mal-être tant physique que mental que peut apporter l'obésité en fait. Et Olivier, Said le dit bien dans son livre... Tout d'abord, sachez que l'être humain peut être sans filtre et ne pas avoir conscience de l'impact de ses propos. Vous ne vous attendrez probablement pas à certaines réactions, voire répulsions de certaines personnes concernant la chirurgie de l'obésité. Et parfois, les proches, voire les très proches, comme votre conjoint, vont peut-être réagir violemment et bah malheureusement, il va falloir aussi vous préparer à ça. Alors pourquoi ils peuvent réagir violemment Il y a trois facteurs principaux, soit par jalousie concernant le conjoint ou la conjointe, hein, qui, qui appréhendent en fait le changement physique que va apporter la perte de poids, qui vont peut-être avoir peur finalement de, de, de vous perdre, et donc qui ne font pas forcément être super enthousiastes à l'annonce de votre décision. Soit deuxièmement par peur. Peur tout simplement qu'il vous arrive quelque chose, ça reste une intervention chirurgicale, vous allez être passer sur la table d'opération. Il y a des conséquences et des risques hein, par rapport à ce type de chirurgie, faut, faut pas l'oublier. Et troisième chose, tout simplement par incompréhension totale de la souffrance dans laquelle vous êtes par rapport à l'obésité. Et ça, moi c'est clairement ce qui m'est arrivé, euh, mes proches sont tombés vraiment des nus quand ils ont appris que j'allais en passer finalement par une chirurgie bariatrique pour perdre du poids. Je crois qu'ils ne s'attendaient pas et d'ailleurs ça m'a été confirmé hein, par les proches qui n'ont pas compris que ne pensaient vraiment pas que j'étais mal au point que ça ne me faisait pas peur finalement de passer par la table d'intervention de me faire entre guillemets hein, bien sûr je prends des gros guillemets charcuter euh, l'estomac pour pouvoir perdre du poids. Ça c'est quelque chose vraiment à, à laquelle ils ne s'attendaient pas. Entre ça et la peur en fait et des risques de cette intervention c'est vraiment les deux choses principales qui explique que mes proches ont pu, puissent avoir été réfractaires à ma décision et que ça a finalement été très mal perçu au départ que je prenne cette décision-là. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'incompréhension, non pas sur l'intervention en elle-même, tout ça, mais pourquoi moi, Céline, qui est plutôt bonne vivante, rigolote, qui a l'air comme ça, hein, à l'aise dans ses baskets par rapport au surpoids, qui n'a jamais parlé de ça, qui n'a jamais mis en avant un mal-être vis-à-vis de ça, comment ça se fait que là d'un seul coup elles, elles prennent cette décision de se faire opérer pour perdre du poids. quoi. Ça a été vraiment la grosse incompréhension euh, par rapport à certains membres de ma famille. Petit café, ça me fait bizarre d'en revenir à, à vous parler de ça, ça me reprend vraiment dans des moments qui n'ont franchement pas du tout été faciles. Donc franchement, même si c'est pas facile pour vous aussi, il va être important de ménager vos proches et vraiment de leur expliquer votre démarche. Pourquoi vous en êtes arrivé à finalement prendre cette décision qui est assez radicale En toute sincérité et bienveillance, je vous le dis, blindez-vous. Car quelle que soit la situation ou la personne en face de vous, il va falloir vous protéger et vous adapter en fonction des critiques. Préparez-vous par rapport à vos proches qui peuvent, dans le meilleur des cas acquiescer gentiment tout en émettant une réserve parce que comme je le disais ça reste une intervention chirurgicale etc ils peuvent avoir peur et au pire être complètement réfractaire limite à vouloir absolument vous faire changer d'avis par rapport à ça et au pire euh, aussi et ça on s'y attend on s'y attend pas une totale absence de réaction. Et ça, je, je tiens vraiment à le dire parce que vous vous attendez peut-être à ce que les gens soient enthousiastes et, et sans être forcément non plus super euphoriques, mais vous soutiennent dans votre démarche. Vous vous attendez probablement à des gens qui vont être contre aussi, mais avoir une absence totale de réaction, ça c'est quelque chose, et je, je parle hein, souvent dans mes vidéos à laquelle moi j'ai été confrontée, et franchement, je ne m'y suis absolument pas attendue. Alors, je vous viendrai, je vous reviendrai plus tard parce que finalement, j'ai compris quelques années après, ça a mis du temps, hein, vraiment, de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça à ce moment-là. J'ai su, et c'est pourquoi ça me tient à cœur de faire cet épisode avec vous, parce que j'ai su les erreurs que j'avais faites, et pourquoi finalement, les gens en étaient arrivés à ne plus rien dire, et à ne même pas parler de mon intervention, perte de poids, malgré me voir galérer, parfois à certains repas, à pas être bien, et finalement, ne avoir aucune réaction et ne rien dire, c'est extrêmement déstabilisant. Hein. Je vous le cache pas c'est très très dur euh, d'avoir un manque de, de, de réaction parce que on se dit mais euh, finalement il se fiche complètement de nous quoi ils s'en foutent royalement en fait et, et ça peut être vraiment très difficile à vivre donc c'est pour ça que je tenais aussi à faire cet épisode et je vous expliquerai plus tard ce que moi l'erreur quand, quand je viendrai à ce point là que j'ai faite et qui vous explique pourquoi j'ai autant envie aussi de vous en parler et vous préparer à ça. Donc ça, c'est quelque chose qui va falloir aussi vous préparer, l'absence totale de réaction. Ok, j'entends ta décision et poids barre, ça va pas plus loin et on vous laisse faire votre truc, quoi. Donc, premier conseil, et je dirais même le plus gros par rapport aux proches, même si vous hésitez à le dire, en fait. C'est une question hein, qui m'est revenue plusieurs fois, d'ailleurs, souvent dans mes messages en privé. Est-ce que je suis vraiment obligée de le dire Moi, j'ai pas envie de le dire. C'est assez difficile comme ça. Je sais que mes proches vont mal le prendre. J'ai vraiment envie de me protéger en ne disant rien. Je vous le dis tout de suite, évitez de les placer devant le fait accompli. Franchement, je sais que c'est compliqué, mais évitez de le faire. Si vous annoncez comme ça à vos proches, bon bah voilà, euh, j'ai quelque chose à vous annoncer, je vais me faire opérer d'une chirurgie bariatrique, sleeve bypass, peu importe, et euh, c'est euh, dans une semaine, ne vous attendez pas hein. Waouh, super Quelle bonne idée hein !» <rire> Ça, c'est clair. Perso, ce pas ce que j'ai fait moi. Quand j'ai annoncé ça, c'était limite, je me fais opérer, ce sera dans quelques mois, c'est comme ça, pas autrement, et je vous avoue, les gens ont eu l'impression d'avoir été mis sur le fait accompli, vous voyez, et au-delà au du fait que même si c'est une décision qui ne les concerne pas, ils se sont sentis un petit peu mis de côté, ils se sont dit, mais elle ne me fait pas, finalement, bah, je parle notamment de mon mari en fait, elle ne me fait pas assez confiance pour m'avoir parlé de ça avant. Donc si elle me fait pas confiance, c'est que finalement, il y a un problème par rapport à moi quoi. Pour qu'elle qu ne puisse pas parler d'une décision aussi importante, c'est qu'il y a quand même un problème. Et, et finalement, avec du recul, c'est normal que les gens se posent, se posent ce genre de questions. Mettez-vous aussi un petit peu à leur place, c'est pas forcément évident de se dire « j'ai été mis de côté, et ça fait un moment, ça fait des mois qu'elle pense à ça, elle a pris des rendez-vous, tout ça, elle ne m'en a jamais parlé » c'est normal que certaines personnes soient déçues, soient vexées, que vous les ayez pas mis dans la confidence, en fait. Que vous leur fassiez pas assez, pas assez confiance pour ça. Ils peuvent l'interpréter comme ça. Même si, on le sait, c'est pas une question de confiance. C'est très, très difficile de prendre ce type de décision. Même pour nous, ça nous ramène à, à nous remettre énormément en question par rapport au surpoids euh, et par rapport à tout ce qu'on a vécu de, de, depuis tant d'années vis-à-vis de ça. Donc, c'est difficile déjà pour nous. Donc, je comprends que ce soit difficile d'en parler aux proches, mais, mais Mettez-vous quand même aussi un petit peu à leur place. Forcément, je vous conseille quand même de leur dire. Parce que ça reste l'annonce quand même d'une intervention chirurgicale. On parle quand même de votre santé. Ça peut faire peur aussi. Et donc c'est important que les proches sachent qu'il va falloir que vous en passiez par une intervention chirurgicale. Moi je pense que la meilleure des solutions, c'est d'amener le sujet finalement de la chirurgie progressivement en vous appuyant sur des faits vérifiables, en citant des exemples concrets de votre mal-être. Expliquez les conséquences finalement de l'obésité sur la santé en général et vous personnellement comment vous le vivez depuis votre enfance, depuis quelques années et que finalement ce sourire de façade, c'est juste un rôle que vous vous donnez, mais que ça fait des années que vous vivez ce mal-être et que même si vous n'en avez jamais tellement parlé, c'était plus par pudeur, par honte tout simplement, par honte, vous n'avez jamais voulu mettre ça en avant parce que déjà pour vous c'était difficile à vivre et que finalement ça apportait une incompréhension et un malentendu sur ce mal-être que vous vivez depuis finalement tant d'années. Donc ça c'est vraiment important parce que surtout il ne faut pas que vous oubliez que votre décision à vous, comme je vous disais, elle ne s'est pas prise en un jour. Donc il faudra aussi du temps à vos proches pour assimiler cette décision aussi. Vous comprenez Vous, quand vous l'annoncez, vous avez probablement tout fait votre cheminement, vous avez déjà euh, peut-être posé pas mal de questions aux professionnels de santé, vous vous êtes probablement déjà renseigné avec des vidéos YouTube, avec euh, sur Internet, etc. Donc, vous avez déjà énormément d'infos que vos proches, eux, n'ont pas, parce qu'ils ne se sont pas penchés tout simplement sur le sujet, n'étant tout simplement pas concernés, vous voyez. Donc, n'oubliez jamais que votre décision à vous, elle ne s'est pas prise en un jour et que forcément, pour vos proches, c'est pareil, il va falloir un petit peu de temps pour assimiler tout ça. Du coup, Prenez bien le temps d'expliquer, si vous pouvez, c'est la meilleure des solutions, que l'obésité est une affection que c'est une maladie. Insistez bien sur ce fait, car les gens qui sont pas confrontés à l'obésité ne comprendront pas forcément le lien entre obésité et maladie. Donc pour ça, n'hésitez pas à leur présenter des preuves concrètes avec euh, des études de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Euh, je vais vous en citer une un peu plus tard, qui, qui est tirée du livre d'ailleurs d'Olivier pour euh, appuyer vos arguments, et qui pourra peut-être les aider dans leur prise de conscience par rapport à ça. Insistez aussi sur le fait que les régimes restrictifs ne fonctionnent pas sur le long terme. La parole vraiment par rapport à ça s'ouvre de plus en plus. Donc c'est pas quelque chose, il veut dire ouais non, c'est pas vrai. On en parle de plus en plus, ça se sait de plus en plus. Les professionnels de santé le disent eux-mêmes, les régimes restrictifs ne fonctionnent pas sur le long terme. Donc n'hésitez pas à leur rappeler tous les efforts que vous-même vous avez déjà réalisés avant d'en passer par euh, cette prise de décision et que ça s'est toujours soldé par des échecs sur le long terme, on parle, hein, où effectivement vous avez perdu du poids dans les premiers mois et que finalement, quelques années après, vous avez toujours tout repris. Afin, vous voyez, de, de, leur, de leur faire une petite piqûre de rappel, de leur éclaircir les idées, parce que eux forcément, ils ne se souviennent plus de tout ça. Ils ne se souviennent pas forcément des efforts que vous avez fait à telle année pour perdre du poids et que finalement vous avez tout repris. Ils, ils ont oublié ça. Donc n'hésitez pas à leur rafraîchir les idées par rapport à ça. Dites-leur aussi... Et insistez bien sur le fait qu'à l'heure actuelle, la chirurgie bariatrique s'impose dans votre esprit comme la meilleure des solutions pour vous. Qu'il y a des milliers de personnes qui sont opérées tous les ans en France, que ça fait quand même de nombreuses années que ça se fait. Ça reste actuellement le traitement le plus efficace pour euh, traiter l'obésité et améliorer la santé. Vous pouvez aussi dire que euh, la balance bénéfice-risque a été vue avec votre médecin, avec plusieurs professionnels de santé. Et que ces professionnels de santé-là sont en faveur pour la chirurgie dans votre cas particulier. Expliquez bien aussi que tout le parcours préopératoire que vous allez entamer en faisant cette chirurgie, elle permet aussi de contrôler les dangers en fait, que les dangers finalement ils sont limités, puisque vous êtes forcément bien préparé, que vous allez être accompagné euh, dans cette chirurgie avant, et après, et que toute l'équipe pluridisciplinaire qui vous suit va vérifier, forcément, si vous êtes dans le parcours préop, que vous êtes bien éligible à ce type de chirurgie, que vous cochez bien toutes les cages, et que si on vous la propose, c'est qu'elle est adaptée à votre cas. Soit vous expliquez cela en une seule conversation, si vous avez du temps, soit sur plusieurs conversations, si vous voyez qu'à l'annonce, ça a été déjà un petit peu compliqué, à assimiler pour les personnes qui ont été en face de vous. Il va falloir en fait vous adapter, vous voyez. Si les personnes sont super réfractaires, ce qui peut être normal au début, peuvent avoir peur, être jaloux, pas du tout comprendre votre mal-être, ça va peut-être se faire sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le temps que les gens assimilent. Peut-être qu'au début, ils vont être complètement réfractaires, je pense peut-être à, à vos parents notamment, puis après ils vont peut-être chercher à vouloir comprendre, euh, ils vont peut-être après être plus ouverts à la conversation et c'est à ce moment-là que vous allez peut-être pouvoir parler un petit peu plus calmement de tout ça, en fait. C'est aussi à ce moment-là, quand les gens sont peut-être un petit peu plus ouverts à l'écoute, qu'il faudra peut-être pas hésiter à préciser que vous n'êtes pas obligé d'être seul dans ce parcours. Que, au contraire, si vous leur en parlez, c'est que vous savez que vous-même, plus vous serez soutenu, mieux ce sera pour vous. N'hésitez pas aussi, dans ce cas-là, à inclure votre conjoint dans les rendez-vous préopératoires. Ça, c'est ultra important. Demandez aux gens qui vous suivent, aux médecins, est-ce que ma, mon conjoint, ma conjointe, peut venir avec moi au rendez-vous. Peut-être que le fait d'entendre un professionnel de santé parler de cette chirurgie permettra de prendre au sérieux votre décision et de comprendre ce réellement par quoi vous allez devoir passer pour ce type de chirurgie et qu'il va falloir que vous soyez finalement soutenu aussi. Ça permet d'avoir des réponses d'une personne externe qui peut appuyer sérieusement votre décision et qui peuvent peut-être finir de les convaincre aussi. Alors je tiens aussi bien à souligner même si tout ce que je vous dis ce sont des petits conseils pour informer vos proches, si vous évoquez cette opération avec eux, ce n'est surtout pas n'oubliez pas ça pour obtenir leur accord vous ne le faites pas pour obtenir leur accord juste pour les informer, expliquez bien que ça peut vous permettre de vous d'avoir un soutien, mais ne perdez jamais de vue que vous réalisez ce parcours pour votre santé. Donc finalement, limite, l'avis des autres, il est facultatif à ce stade. Vous êtes juste là pour leur informer de votre décision, pour éventuellement leur demander un soutien, mais en aucun cas pour euh, leur demander une confirmation de votre choix. Et pour ceux du coup qui voudraient, absolument pas d'en parler à leurs proches parce qu'ils ont peur de leur réaction. Je vous le dis tout de suite, ce qui est sûr, c'est que ça va avoir un impact négatif si vous le dites pas. Il ne faut pas se leurrer. Ils peuvent encore prendre plus mal cette information s'ils la prennent par hasard. Si, déjà, ils peuvent être réfractaires, en entendant que vous allez vous faire opérer. Si en plus, ils l'entendent de la bouche d'un quelqu'un d'autre par hasard, ça va être encore pire. Et malgré tout, en plus, n'oubliez pas que cela peut vous priver d'un soutien dont vous pourriez avoir besoin par la suite, même si l'annonce au départ peut les perturber peuvent amener à des, à des explications difficiles, des mots durs à entendre, sachez que par la suite avec des explications, tout ça, ça pourra vous apporter un soutien dans les mois post-op, les années après, auquel vous attendiez peut-être pas et qui peut vous faire énormément de bien. Ne minimisez pas les conséquences de cette chirurgie sur votre quotidien. C'est pour ça que c'est important quand même de leur dire, les repas vont forcément être différents pour vous et cela va obligatoirement se voir et impacter vos proches. Ils vont forcément se poser des questions donc si vous leur dites pas, je sais pas comment Comment vous allez faire pour expliquer la perte de poids et expliquer tous les inconvénients et les changements de votre quotidien dans la manière de manger, la fatigue, tout ça Forcément, ça va se voir. Vous allez subir des changements profonds. Il faut donc préparer au mieux vos proches à cela. Et à contrario du coup, ne cherchez pas non plus l'avis des gens qui ne sont pas concernés. Surtout si vous n'êtes pas à l'aise pour vous justifier que vous soyez obligé d'en informer certains proches. Ça, ça se comprend. Finalement, je vais vous dire, je pense que vous n'avez pas trop le choix. Mais par contre, les gens qui sont plus lointains, ceux qui ne voient pas votre quotidien, qui vous voient que de temps en temps, ne cherchez pas à avoir leur consentement. On s'en fiche finalement de ces personnes-là. Surtout si vous n'êtes pas à l'aise pour vous justifier, que vous n'arrivez pas encore un petit peu à expliquer le pourquoi du comment et que vous êtes tout simplement pudique par rapport à cette décision ce qui est euh, amplement compréhensible en fait. Hein. Vous l'avez compris la chirurgie bariatrique elle est souvent sujette à de nombreuses critiques et incompréhensions et ça bah, il va falloir vous, vous y préparer même comme je vous le disais si vous n'êtes pas à l'aise avec, avec ça. Donc il va être important de pouvoir faire face à ces commentaires négatifs et de savoir quoi répondre pour rester à l'aise avec sa décision et surtout rester confiant dans nos choix. La première chose à garder à l'esprit, c'est que votre parcours de perte de poids, elle est personnelle et unique. Vous avez pris une décision importante pour votre santé et votre bien-être et cela mérite d'être respecté. Comme dit dans mon, mon dernier épisode, personne n'a le droit de vous dire aimez-vous, de vous dire de vous accepter comme vous êtes et de vous habituer finalement de vivre avec votre mal-être, vous voyez Personne n'a le droit de vous dire ça. Lorsque quelqu'un va critiquer votre choix de la chirurgie de l'obésité, il est donc tout à fait acceptable et correct de dire simplement, prenez vos crayons, je comprends que tu aies ton opinion, mais j'ai pris cette décision pour ma santé physique et mentale et je me sens bien avec elle, point. Ne cherchez pas à vous justifier plus. Là, ça prouve que votre décision elle est prise, que vous y avez tout simplement mûrement réfléchi. Surtout, ne laissez transparaître aucun doute, en fait. C'est ultra important de montrer que votre décision est prise, que vous ne reviendrez pas dessus et que personne ne peut vous faire douter de votre choix. Moi, perso... C'est ce que j'ai fait. Et là du coup je vais revenir à ce que je vous disais tout à l'heure. Moi je n'ai parlé de la chirurgie à mon entourage que lorsque j'étais sûre que j'allais être opérée. Que le chirurgien m'avait même confirmé que mon dossier passerait probablement sans problème auprès de la sécurité sociale et surtout que moi-même j'étais sûr d'avoir pris la bonne décision. Je ne voulais surtout pas me sentir en fait déstabilisée dans cette étape fondamentale de réflexion. Car oui, n'oubliez pas qu'il euh, y a tout un cheminement à faire avant d'en passer par ce type de chirurgie et je vous invite grandement d'ailleurs à y réfléchir, réfléchir sur les avantages, les inconvénients, les risques aussi de ce type d'intervention et les conséquences sur votre quotidien et indirectement votre entourage par la suite. Tant que moi j'étais encore finalement dans cette phase de réflexion, je n'en ai sincèrement parlé à personne, mais quand je vous dis à personne, c'est vraiment à personne, hein. même les plus proches, hein. euh, ou même les personnes à qui je faisais réellement confiance et que je savais que je pouvais mettre dans la confidence, en fait. Moi, j'étais dans ce but-là, oui, c'est ça, c'était de ne pas me laisser influencer et surtout, en fait, c'était de prouver aux autres que mon choix n'était que le fruit de mes propres réflexions à moi et que je n'avais pas été influencée par l'opinion des autres, en fait. Que c'était tout simplement ma vie, mon histoire, mon corps, mon bien-être. En aucun cas, personne ne doit influencer sur ce que moi j'ai décidé pour ma santé. Si je vous dis ça, c'est qu'il est vraiment important de se rappeler que vous n'avez pas à justifier de vos choix à qui que ce soit en fait. Tout ça pour vous dire qu'il va falloir rester droit dans vos baskets et démontrer que vous avez fait des recherches, que vous savez où vous allez et pourquoi vous le faites. Vous n'allez pas avoir d'autres choix que de vous préserver. Et pour ça, il va falloir essayer de comprendre et d'appréhender au mieux tous les enjeux de ce type de chirurgie et essayer d'avoir en tête tout ce qui explique l'obésité en tant que maladie. C'est ce que je vous disais au début. Je vous l'assure, cela pourra vous être d'une grande utilité pour répondre à vos détracteurs par la suite. D'avoir des références concrètes, des sources sérieuses pour expliquer que l'obésité est une maladie chronique ne pourra que appuyer votre décision. Dans, la, dans le bon sens, et pourra que montrer aux personnes qui sont en face de vous que vous savez de quoi vous, vous parlez et que vous connaissez très bien le sujet. Et pour ça, donc, je, vais vous, je vais vous citer une étude de l'OMS. Je vais prendre le livre d'Olivier pour ça. Alors, je vais vous lire tout un paragraphe. Donc n'hésitez pas à prendre note, hein, pour le coup. L'Organisation mondiale de la santé considère la chirurgie bariatrique comme le traitement de référence de l'obésité morbide. Étude de l'OMS de 2003. Elle est actuellement la meilleure intervention permettant une perte de poids significative et à long terme pour les personnes en situation d'obésité morbide. Voici la traduction d'un extrait en anglais hein, d'un rapport sur l'obésité publié par l'OMS. Une étude sur l'efficacité de la chirurgie bariatrique a réalisé une analyse utilisant au total 26 études, dont 6 comparaient la chirurgie à des traitements non chirurgicaux et les autres comparaient différentes procédures de chirurgie bariatrique. Les six études comparant les interventions chirurgicales et non-chirurgicales montrent clairement que les interventions chirurgicales ont entraîné des pertes de poids plus importantes au fil du temps. Une étude à long terme, 20 ans de suivi, c'est quand même pas rien, hein, a montré que les patients ayant subi une intervention chirurgicale avaient en moyenne perdu 17% de leur poids à 10 ans, à 10 ans, hein. 10 ans après, ils avaient toujours perdu 17%, et 18% à 20 ans, 20 ans après, contre un gain de poids, donc une reprise de poids de 1% à 10 ans avec euh, d'autres méthodes qui ne sont pas les chirurgies, et une perte de 1% à 20 ans dans le groupe témoin pour tous ceux qui ne sont pas passés par la chirurgie. Donc là, ça ne peut pas être plus sérieux. Et l'OMS précise bien donc, page 19 de ce texte, hein. « Nous devrions arrêter de penser que les gens tombent dans l'obésité en mangeant trop, mais reconnaître que les gens mangent plus à cause de l'obésité. » Pour bien expliquer que finalement, ce dérèglement hormonal que crée la maladie fait qu'on a plus faim et qu'on mange plus. La sensation de faim est décuplée quand on est en obésité. Ça, c'est pareil, vous pouvez l'expliquer, hein. Du coup, il y a une autre citation qui est quand même importante qui tire aussi du livre d'Olivier concernant euh, par rapport à toutes ces études et qui prouve que simplement que notre obésité n'est pas un manque de motivation ou de courage, mais une maladie chronique. Il n'y a pas de culpabilité à avoir en disant « J'ai conscience que l'obésité est une maladie et je souhaite me soigner avec un traitement efficace qui pour l'instant à l'heure actuelle est la chirurgie bariatrique. » Je crois que c'est la meilleure des réponses de pouvoir expliquer calmement « Que l'obésité est une maladie, à mon avis, c'est le meilleur niveau de réponse que vous pouvez apporter à vos proches si vous avez du temps et le courage d'expliquer tout ça. » Du coup, ce que vous pouvez ajouter à la fin de votre explication, ça c'est un petit conseil pareil d'Olivier dans son livre, vous pouvez ajouter « Maintenant que je t'ai expliqué que l'obésité est une maladie, est-ce que tu connais beaucoup de maladies qui soignent avec de la simple volonté ?» vous Voyez, Et là, ça prouve vraiment que vous avez bossé sur le sujet. Il y a aussi autre chose qui peut apporter du sérieux dans les explications. Là, je ne parle pas forcément de, de phrases ou de mots toutes dits, c'est simplement un contexte, un exemple concret de votre manière de faire, un fait en fait, c'est concernant votre parcours préopératoire. Je vous conseille grandement de faire les choses dans les règles avant tout déjà pour vous, pour vous préparer au mieux à la chirurgie, mais également pour vous protéger des raccourcis du type, bon bah elle n'arrivait pas à maigrir elle a pris un rendez-vous auprès d'un chirurgien et elle s'est fait opérer, non euh, non c'est j'ai pris un rendez-vous auprès de professionnels j'ai tout un parcours préopératoire pour voir si je suis éligible à ce type de chirurgie j'ai dû faire différents examens, une fébroscopie j'ai dû voir différents professionnels diététicienne psy euh, cardiologue pneumologue pour voir s'il y avait aucun risque, pour vraiment prouver que le, que le parcours euh, est extrêmement sérieux, qu'il est au-delà d'être sérieux, il est aussi lourd et c'est pas juste, elle s'est fait opérer pour perdre du poids, vous voyez ça ça ne peut que aussi appuyer votre décision et prouver le sérieux en fait de la chirurgie gardez en tête qu'il faut que vous mettiez toutes les chances de votre côté pour que l'on ne trouve pas finalement de choses à redire sur votre décision et que vous avez pris la décision la plus éclairée qui soit. Je vous assure qu'après vous n'aurez aucun scrupule, aucune hésitation à dire j'ai pris cette décision après avoir consulté mon médecin et avoir pesé les avantages et les inconvénients. Je suis confiant dans ma décision, d'autant plus que mon médecin est en accord avec celle-ci. Du coup on en arrive un petit peu aux réponses à apporter, aux avis négatifs. Comme ça, vous savez, les petites punchlines que vous pouvez dire aux gens quand euh, vous allez être face à des critiques, que vous perdez un petit peu vos moyens. Parce que parfois, on est tout simplement sidéré, en fait, par la réaction de, de certaines personnes. Parce que franchement, combien de fois, moi perso, et je pense que quand vous allez écouter cet épisode, vous allez vous dire la même chose, je me suis trouvée désarmée face à des remarques. Et après coup, quand je suis rentrée chez moi, en y repensant, je me suis dit... oh pourquoi j'ai pas dit ça J'aurais pu dire ça comme ça. Elle, j'aurais pu tout de suite la casser ou lui donner ce type de répartie qui lui aurait bouclé le bec. Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Mais souvent, bah malheureusement, c'est trop tard. C'est sur le vif qu'on aurait dû avoir la répartie de dire, de penser à ces choses-là pour boucler le bec tout simplement à des personnes écrites, voire complètement ignorantes, en fait, sur le sujet de l'obésité, euh, voire pire, en fait, qui se confoutrent de, de votre bien-être, en fait. Et si vous n'êtes pas préparé que vous n'avez pas ces, petits, ces petites punchlines... Ça peut être super humiliant, énervant, déstabilisant, démotivé. oui, oui, tout, tout cela en même temps, vous voyez. Alors, pour vous armer, je vais essayer de vous donner quelques petites réparties que vous pourrez utiliser, des petites réponses que vous pouvez apporter en fonction de la situation. On va déjà se pencher sur le type de remarques auxquelles vous pouvez être confronté quand les gens vont savoir que vous allez ou que vous êtes passé par une chirurgie bariatrique pour perdre du poids. Euh, ces petites punchlines, certaines sont tirées du livre d'Olivier, je préfère le préciser. Ça ne vient pas forcément de moi, euh, mais je trouve que c'est relativement bien dit, c'est assez court. Et moi, sincèrement, qui, qui, vous le savez, je blablate beaucoup, j'ai du mal à trouver parfois des réparties simples et efficaces pour pouvoir clore le bec des gens qui me gonflent par rapport à ça. Donc déjà, les premiers euh, euh, types de remarques auxquelles vous allez être confrontés, ça va être du type euh, « tu peux pas faire un effort ?» -dire De dire euh, un simple régime, un peu de sport, et ça y est, pourquoi tout de suite une chirurgie Ou le « oh, mais bah avec un peu de volonté, franchement, en gros, euh, t'es un peu feignasse quoi. Euh, Remets-toi au sport et tu verras, ça ira. Mmh, » Bien sûr. Euh, autre type de remarques, c'est de la chirurgie esthétique. Ok, donc là, pareil, je vais vous donner d'autres petits tips pour répondre à ça. Ou alors, celle qui nous énerve le plus, c'est trop facile. Limite, le pire, c'est de la triche. Et ça, Dieu sait que ça nous énerve. Donc, je vais vous donner des petites phrases, comme ça, tirées du livre d'Olivier. La plus rapide et la plus efficace quand quelqu'un vous cherche des noix sur la notion de facilité, c'est tout simplement. Si c'était aussi facile, bah, tout le monde le ferait. Alors, c'est simple, mais ça force votre interlocuteur à réfléchir sur ce qu'il dit. Même si maintenant, il y a beaucoup de gens qui mettent en avant ce type de chirurgie et qui, du coup, comment vous dire, euh, on a l'impression que tout le monde en passe par là pour perdre du poids, ce qui peut décrédibiliser un petit peu cette petite phrase. Si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Sachez qu'en général, les gens qui parlent de facilité auprès de cette chirurgie, ce sont ceux qui sont le plus terrifiés d'en passer par une intervention chirurgicale. Alors pas forcément pour perdre du poids, hein, c'est n'importe quelle intervention. Moi, j'ai remarqué que ce type de phrase que j'ai eu aussi, venaient de personnes qui étaient les premiers à flipper pour le moins de petits boubots ou devoir aller à l'hôpital ou euh, se faire recoudre ou quoi que ce soit. Et euh, que c'est le genre de personnes qui vont vous dire que la chirurgie est une notion facilitée. Donc n'hésitez pas à dire à ces gens-là, c'est gens plutôt risible d'ailleurs de leur dire face à eux mais si c'était aussi facile, bah, tout le monde le ferait. Vas-y toi, va te faire opérer. Va sur la table d'opération et va te faire ouvrir le ventre sous anesthésie générale avec tous les inconvénients qui après. Bah ok, vas-y. Donc ça, c'est la première... Euh, une des premières réponses à dire face à des gens qui sont un peu chochotes Vous voyez <rire> Ensuite, la comparaison avec la chirurgie esthétique. Alors, il faut savoir que la chirurgie bariatrique elle n'a normalement rien à voir avec de la chirurgie esthétique. Même si maintenant, il y en a qui peuvent faire ce genre de raccourci, ce que je peux amplement comprendre, vu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Hein. Euh, le côté mettre en avant la perte de poids, les avant-après, c'est normal que des gens fassent la comparaison avec la chirurgie esthétique parce que si vous regardez les réseaux sociaux, les gens ne mettent en avant que leur perte de poids, leur habile. Forcément que les gens qui ne sont pas confrontés au problème du surpoids, s'ils s'en arrêtent qu'à ce type d'image-là, forcément ils font la corrélation avec la chirurgie esthétique. Euh, donc ça, il ne faut pas leur en vouloir. Malheureusement, c'est un peu trop ce qu'on voit dès qu'on parle de chirurgie bariatrique, le côté esthétique et esthétique. Les gens, finalement, qui ne sont pas confrontés, bah, ne voient que ça au départ. Donc, il ne faut pas oublier, et ça, il faut recadrer les gens, que le but de la chirurgie bariatrique, c'est juste d'améliorer sa santé physique et mentale. Ça n'est pas d'apporter un corps svelte. Non, ce n'est pas du tout ça. Et surtout, il ne faut pas oublier que parfois, ce n'est tout simplement pas le cas. Il euh, y a des gens qui se font opérer et qui n'ont pas du tout le corps qui rentre dans les normes de la société. On en parle de l'effondrement de la peau euh, on en parle des gens qui ont déjà un certain âge et qui se font opérer. Il y a des gens, euh, en, en perdant plus de 60 kilos, prennent 10 ans. Hein. Donc non, ce n'est pas de la chirurgie esthétique. Il faut arrêter avec ça. Euh, il ne faut pas oublier que si vous vous faites opérer, c'est pour augmenter votre espérance de vie. Euh, on peut mourir des conséquences de l'obésité. Là, c'est une chirurgie qui traite une maladie. On est... Clairement pas sur de l'esthétique qu'il n'y aura pas forcément en plus après la perte de poids, vous voyez Donc ça, il ne faut pas hésiter aussi à rétorquer ce genre de choses. Autre réponse aussi pour étayer que la chirurgie est là pour traiter une maladie qui est l'obésité. Vous pouvez d'ailleurs le dire, je sais que c'est dur à comprendre que l'obésité est une maladie. Et est-ce que tu dirais à une personne qui a un cancer Donc là, on parle vraiment de choses, et je le dis en connaissant de, de causes, ma maman est morte d'un cancer. Donc là, pour tous les gens qui disent, tu utilises un mot fort, je le dis fort. Et donc, la maladie obésité, vous pouvez comparer ça, parce que c'est une maladie aussi chronique et qui revient. Vous pouvez le dire, tu dirais d'une personne qui a un cancer et qui va se faire opérer, tu triches. C'est exactement pareil pour moi dans cette situation. Alors, c'est sûr, vous pourriez avoir en face quelqu'un qui vous dit Bah non, là tu compares l'obésité à un cancer, c'est pas une maladie. Bah si Et là, c'est à vous d'expliquer que c'est un dérèglement hormonal suite à un métabolisme ralenti à cause des différents euh, erreurs que vous avez fait avec les régimes restrictifs. Moi, je vous avoue, avant de me faire opérer, j'en parlais avec le chirurgien et je parlais déjà de Mais comment expliquer aux gens que finalement, euh, la plupart des gens ne se rendent pas compte que l'obésité est une maladie Et il m'a dit un mot qui, qui résonne encore en moi et que je veux vous dire là Il dit, « Mais l'obésité, Céline, c'est le cancer de la graisse. C'est les cellules graisseuses qui fonctionnent anormalement. C'est des cellules enflammées qui ne réagissent plus de la bonne manière. Bah, » Je vous assure que le jour où il m'a dit ça, et à l'époque on était en 2015 même, puisque c'était avant que je me fasse opérer, je me suis fait opérer de sleeve en mars 2016. Donc nous étions quand même en 2015. Et certains médecins parlaient déjà de l'obésité comme le cancer de la graisse. Donc non, on est vraiment sur une maladie, quoi. Et donc, si du coup, vous assumez pleinement cette décision et que vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez aussi rétorquer la réponse la plus cartésienne qui soit Je ne choisis pas la facilité, mais l'efficacité. Les régimes restrictifs. Lorsqu'on est patient en situation d'obésité morbide, c'est 5% de chance de succès à long terme, j'entends, hein, sur 10-20 ans. Hein. La chirurgie, c'est 60%. C'est imparable. Et ça prouve que vous avez étudié sur le sujet. Dire ce genre de choses de « je ne choisis pas la facilité, mais l'efficacité ». Déjà, ça prouve que vous êtes complètement à l'aise avec votre décision, que vous ne reviendrez pas dessus, que les gens auront bon dire ce qu'ils veulent. Vous, vous savez où vous allez, vous savez pourquoi vous êtes traité et que peu importe finalement ce que eux y pensent, ils sont complètement dans l'ignorance et dans l'erreur de cette maladie. Du coup, faut pas hésiter aussi à enchaîner en expliquant votre vécu. Et c'est important en fait de pouvoir prouver par A plus B que... Ok, tu ne me crois pas, mais regarde. J'ai essayé plein d'autres moyens classiques avant d'en passer par la chirurgie. J'ai fait des régimes restrictifs. J'ai repris. Je me suis mis au sport. J'ai repris. J'ai fait un suivi plus sérieux auprès d'un diététicien ou d'une diététicienne ou d'un nutritionniste. À chaque fois, ça n'a pas marché et j'ai toujours repris et encore plus repris. Que cela fait des mois, voire des années que j'essaye et qu'il faut à un moment donné se rendre à l'évidence, cela ne marche pas. Qu'il a été démontré que cela ne peut pas fonctionner sur le long terme, vous voyez je, je voulais vous faire part de d'un... comment ça s'appelle Ah, oh, j'ai mon ordinateur qui s'éteint d'un autre exercice que vous pouvez euh, dire euh, dans le livre d'Olivier, je ne sais pas si je... Allez, je vous le cite, je sais pas si je garderai ça, parce que ça fait déjà une heure que je suis en train de parler, les amis. Et ça, c'est énorme. Donc, euh, je vais quand même vous dire euh, le type d'exercice. C'est une belle image pour euh, illustrer les difficultés au quotidien et notamment, par exemple, pour faire du sport. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut bien expliquer qu'effectivement, il faut faire du sport, que l'activité physique, elle est indispensable, surtout si on veut perdre du poids. Que une heure du marche consomme entre 150 et 300 calories pour une personne donc en situation d'obésité. Donc il ne faut pas oublier que les personnes en obésité elles ont euh, on va dire à peu près 40 voire 50 kg en trop. C'est juste un exemple. Hein. c'est pas, pas, Je dis pas que c'est le cas de tout le monde mais voilà. 40-50 kg en trop ça équivaut au poids d'une machine à laver. Donc proposer à la personne si cela vraiment l'attente de faire du sport avec ce poids-là sur le dos. Se déplacer Déjà, ça devient compliqué. On ne parle même pas des contraintes pour les articulations qui peuvent rendre du coup l'activité encore plus do douloureuse. Ensuite, j'oubliais la sensation de, de faim qui augmente quand on marche. Hein, c'est d'ailleurs logique, on dépense plus d'énergie, donc le métabolisme le traite comme une alarme. Ce qu'il comprend, c'est « tiens, là il est en train de s'activer plus, c'est qu'il y a plus de danger, donc il faut constituer des réserves supplémentaires. » Donc le métabolisme réclame, réclame encore plus de nourriture pour conserver les réserves quand on fait du sport. Donc là aussi, c'est compliqué. Parce que là, on demande à quelqu'un de faire du sport avec 30, 40, 50, 60 kg de plus, qui lui fait mal à ses articulations et qui, en plus du moment où il bouge, va accentuer la sensation de faim alors qu'il doit réduire ce qu'il mange. Ouais, ok, donc euh, vas-y, fais ça, toi, pendant des mois, des années, pour perdre ton poids. N'hésitez pas à donner, vous voyez, ce genre d'exemple concret pour leur faire comprendre. Ça prouve bien que la décision de la chirurgie que vous venez de prendre là, c'est un peu la décision finalement de dernier recours qui s'impose à vous naturellement après avoir fait de nombreux efforts qui se sont tous soldés par des échecs. Moi, au-delà de l'exemple d'exercice dont je vous parlais avec le livre d'Olivier, personnellement, alors on ne me l'a pas demandé, mais si on me l'avait demandé, je peux ressortir l'épreuve de, de, de trois années. Ça, ça équivaut, alors ça ne s'est pas fait sous trois ans d'un seul coup, mais en tout, il y a trois années complètes de régime marqués sur des carnets alimentaires. Et ces trois années de régime, c'est quand même beaucoup, c'est énorme, ça demandait beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté, à chaque fois j'ai repris plus de poids les années suivantes. » Donc ça, c'est quand même ultra important de vraiment leur rappeler que ce n'est pas une décision qui a été prise comme ça, que ce n'est pas une faute de volonté. Les efforts, vous les avez faits, vous avez fait vos preuves, ça ne marche pas et que finalement, bah, vous tentez un traitement qu'on vous propose et qui est efficace euh, à l'heure actuelle. Et enfin pour finir, vous pouvez aussi répliquer, ça, ça ça peut être pas mal finalement en fin de conversation, cette petite phrase, un, un poil culpabilisante, mais, mais, mais qui peut être très efficace. Si je ne fais rien, je perds 20% d'espérance de vie. Comme expliqué avant, on vous a prouvé, quand vous avez expliqué obésité et quelle maladie, que ça a des conséquences, que vous prenez des risques pour votre santé, que vous perdez 20% d'espérance de vie. Alors rajoutez bien à la fin, c'est cela que tu veux si je ne fais rien, je perds 20% d'espérance de vie. C'est cela que tu veux Puis essayez d'avoir un petit peu les larmes aux yeux encore, c'est mieux ça. C'est un peu le culpabilisant pour les personnes en face de vous, mais ça permet un petit peu de les recadrer. De leur dire, mais attendez là, euh, là vous êtes que sur l'esthétique en fait, mais vous ne voyez pas toutes les conséquences sur le bien-être, sur le long terme aussi que ça va m'apporter Il faut rappeler un petit peu ça. Donc, ça, on va dire que c'était un petit peu les phrases à dire lorsqu'on est face à quelqu'un qui nous met un peu hors de nous, que vous sentez que la conversation, finalement, elle ne mène à rien, que vous êtes face à des gens qui sont têtus, bornés ou tout simplement ignorants, en fait, de, de l'obésité et du mal-être que ça vous apporte au quotidien. Euh, ça permet aussi de pas trop s'étendre sur le sujet tout en ayant une répartie qui permet de clore, en fait, relativement vite la conversation. Euh, le côté l'obésité, une maladie, s'éprouver, si je fais rien, je perds 20% d'espérance de vie, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux Bon, en général, ça clôt vite le débat. Et puis en plus, si vous avez pris le temps d'expliquer, ça démontre aussi à la personne en face de vous que vous avez bossé sur le sujet, que vous n'êtes pas en terre inconnue et que votre décision, finalement, elle est prise mûrement réfléchie et que vous ne reviendrez pas dessus, en fait. Sur la notion de facilité, d'ailleurs, si quelqu'un vous dit que vous avez triché en choisissant la chirurgie bariatrique, vous pouvez aussi encore répondre que la chirurgie bariatrique, ça n'est qu'une aide médicale pour traiter l'obésité. Cela ne signifie pas que c'est une solution... Facile, C'est ce que je dis moi dans mes vidéos depuis 2016. La chirurgie bariatrique n'est pas une solution miracle. C'est qu'un outil qui aide à prendre le contrôle de sa santé. Faites référence au changement de vie que ça implique. Les repas vont complètement changer, votre prise alimentaire, les dumpings, la fatigue, la remise en cause de finalement de toutes vos habitudes quotidiennes qui sont ancrées depuis des années Soignez vos traumas, quand même, qui sont là depuis une enfance. On n'est pas juste, je prends euh, en main me, ma santé physique, mais aussi ma santé mentale concernant mon vécu avec l'obésité depuis tant d'années, en fait. Insistez bien que c'est une décision, finalement, qui nécessite un engagement à long terme, en termes de suivi médical et de changement de mode de vie. Faites tout simplement la comparaison avec un régime, puisque ça, ça leur, ça les, ça leur parle en général. Hein. C'est exactement pareil, finalement, avec la chirurgie bariatrique. Même si la restriction alimentaire vous aide, vous avez quand même les mêmes contraintes, hein. voire en plus avec les effets secondaires et indésirables de la chirurgie. Vous allez de aussi devoir conjuguer avec ces effets secondaires-là. Et rappelez-vous aussi que malheureusement, quoi que vous direz, vous ferez forcément l'objet de critiques parce que pour rappel du début de l'épisode, ça fait chier. Désolé, je suis vulgaire, mais c'est réellement ça, ça fait chier les gens que vous preniez en main. Ça les ramène à leur propre peur et à leur manque de volonté que eux-mêmes ont à se prendre en main pour améliorer leur propre vie, qu'il s'agisse de poids ou tout autre domaine qui impacte leur bien-être à eux, vous voyez ça, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas oublier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la meilleure des situations serait de pouvoir prendre le temps d'expliquer ce que sont ces régimes qui vous ont amené à l'obésité. Finalement, c'est aussi toute la volonté, les efforts que vous avez mis dans des restrictions alimentaires qui vont amener à une résistance à la perte, en créant un métabolisme, ralenti, etc. Que ce n'est finalement pas votre faute, mais que ça n'est pas leur faute non plus à eux. Vous voyez, parce qu'il y a certains parents, je pense notamment à certains moments, qui vont peut-être culpabiliser de voir que leurs enfants peuvent en arriver à devoir se faire enlevé une partie de l'estomac pour soigner un mal-être qu'ils ont subi depuis l'enfance parce que eux en tant que parents n'ont pas réussi finalement à gérer moi je sais qu'avec mes parents ça aurait été extrêmement compliqué, je l'ai toujours dit, je vous le cache pas je pense que ça, a été, ça aurait été très mal vécu notamment par ma maman qui l'aurait pris pour, qui aurait même pas pensé à mon bien-être mais qui l'aurait pris comme un échec personnel de sa part, vous voyez, à ne pas avoir réussi à rendre sa fille heureuse et, et ça ça peut être dur aussi, vraiment la meilleure solution c'est vraiment les faire déculpabiliser, prendre le temps de leur expliquer. Par contre, ça demande de se poser, surtout de rester calme et d'avoir fait tout un travail psychologique sur votre mal-être à vous, surtout si vous êtes confronté à l'obésité depuis l'enfance. Ça, je pense notamment euh, bah, avec les plus proches, en fait, tout simplement. Le mieux, effectivement, c'est de pouvoir se poser calmement. Le plus dur, au final, c'est qu'il va falloir vous adapter en fonction de vos interlocuteurs, du temps disponible que vous allez avoir pour développer les différents arguments aussi. Un point qui est aussi à souligner, c'est que très souvent, les personnes les plus hostiles sont finalement celles qui soit sont le moins concernées par le problème du surpoids, ou alors, et ça on s'y attend pas forcément, que ce soit des personnes qui sont au contraire en situation d'obésité eux-mêmes, et qui paradoxalement peuvent aussi être en total rejet euh, de votre projet, alors que eux, ils seraient mieux à même de comprendre votre mal-être. Vous risquez aussi euh, de, de peut-être être surpris de ça, que ces personnes-là, qui sont finalement aussi, je pense, encore dans un déni de l'obésité et qu'elle maladie, qui ont encore énormément peut-être de pudeur par rapport à ça ou de honte, tout simplement, et qui estime que ça y est, vous allez rentrer dans cette catégorie de personnes qui n'assument pas leurs kilos en trop alors que faut pas oublier que c'est une maladie, vous êtes juste là pour traiter votre santé et pas, euh, ne pas assumer des kilos en trop, vous voulez améliorer votre santé, vous voulez allonger votre espérance de vie, vous n'êtes pas dans un j'assume ou j'assume pas, on n'est pas dans ce, dans ce jeu de comparaison-là, on n'est pas sur une volonté d'assumer ses kilos ou de revendiquer une obésité, vous voyez, il y a certaines personnes personnes qui peuvent le vivre mal et se sentir du coup un peu lâché dans ce combat là en ayant conscience que vous preniez la décision de perdre du poids, vous voyez. Ça, ça peut être aussi compliqué. Et il y a aussi, comme je vous disais, l'absence de réaction totale qui est complètement déstabilisante parce que euh, moi, c'est à laquelle vraiment j'ai été confrontée parce que en fait, j'ai pas voulu en parler au départ. Quand j'ai annoncé en fait que j'avais pris ma décision, que j'en ai pas parlé avant, c'était une manière de dire j'ai pas voulu me laisser influencer. Sauf que ça a été compris par une partie de la famille mes proches à ce que je ne voulais pas du tout en parler. Que c'était un gros un peu, un sujet qui ne regardait que moi et que c'était finalement un sujet tabou. Donc finalement, même quand j'avais pris ma décision et que j'étais ouverte à la conversation, les gens en sont restés, elle veut pas en parler en fait. L'erreur que j'ai faite, c'est que c'est mon mari qui a annoncé à certaines personnes le fait que j'allais me faire opérer et que c'est pas moi. Et encore une fois, je vous le redis, il faut que ce soit vous qui l'annonciez et pas d'autres personnes qui vont pas utiliser les mêmes mots, qui vont pas utiliser les mêmes phrases. Donc, qui vont pas se faire comprendre de la même manière en fait. Du coup, les personnes vont avoir une très très grosse incompréhension, pas mal de, de quiproquos et de malentendus. Et comme je je vous disais, bah mon mari a dit Céline, en fait, elle me l'a annoncé comme ça. Je vous le dis parce qu'en fait, elle a pas voulu m'en parler avant. Et ce qui a été interprété, en gros, on ne dit rien. Donc après, quand j'ai perdu mon poids ou quand j'étais confrontée à des difficultés et, et que parfois ça n'allait pas euh, quand je mangeais ou que j'avais des bouffées de chaleur ou tout ça, bah, j'ai été euh, extrêmement déçue et vexée que personne ne me pose de questions ou ne me, ne me demande pas finalement plus d'explications sur ce que je vivais dans mon quotidien, est-ce que ça changeait Et moi j'ai pris ça en me disant, mais en fait ces gens-là ne s'intéressent pas à moi, ils s'en fichent complètement de moi en fait. Que je perde du poids, que je vive bien ou pas, finalement je suis quoi Je suis rien. Alors qu'en fait c'était parce que mon mari leur avait demandé de ne pas en parler. C'est pour ça que parfois, il peut y avoir des malentendus au départ. J'avais juste dit, j'en ai pas parlé avant parce que je voulais que ma décision soit prise que par moi. Je voulais pas me faire influencer par vos propos. C'était juste ça. Et ça a été interprété comme, bon bah du coup, on n'en parle pas du tout. Peut-être qu'il y a eu un petit peu aussi de, de déception. Euh, il y a probablement eu des gens qui ont été vexés que je les j'ai pas voulu les mettre dans la confidence mon mari probablement aussi euh, de voir que je lui faisais pas assez confiance finalement pour lui parler de ce mal-être là ça peut être mal interprété, on en revient à ce que je vous disais au début, donc je vous conseille quand même d'en parler, c'est quand même mieux parce que vous, parfois vous allez avoir aussi besoin vous tout simplement de le faire quand j'entends des gens qui me disent moi j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie d'être confronté aux critiques dites-vous qu'à un moment donné, sans parler de critique vous allez avoir des moments où vous allez pas être bien, vous allez avoir des moments où vous allez avoir des moments de doute, où vous allez tout simplement avoir besoin de parler de ce que vous vivez au quotidien, des changements de vie qu'amène cette chirurgie, des inconvénients, des repas, des blocages, parfois des conversations dans le cadre de repas de famille qui vous stressent un peu tout de suite, ça va vous bloquer tout de suite dans la prise alimentaire. Il faut que vous expliquiez aussi votre mal-être. Ça, vous allez avoir besoin d'en parler. Donc si vous le dites à personne que vous faites opérer, il y a des moments où vous allez vous sentir franchement extrêmement seul. Pour rappel, moi je me souviens qu'à un moment donné, juste après avoir été opéré j'étais tellement déstabilisée par la manière de manger. On a beau nous prévenir Hein, tant qu'on n'y est pas confronté, on a beau tout savoir sur la théorie, tant que ça n'est pas concret, c'est quand même difficile à vivre et de voir que finalement on, on mange si peu et que le rapport à l'alimentation est complètement biaisé, c'est parfois difficile à vivre. Si vous n'avez personne à qui pouvoir parler de ça, vous pouvez tomber un peu dans une grosse déprime, voire une dépression. Il faut faire extrêmement attention à ça parce que vous risquez à un moment donné tout simplement d'avoir besoin de parler de ça aussi. Donc, ne soyez pas trop dur quand même avec les autres. Pour le coup, là, là je vais reciter encore un extrait du livre d'Olivier Thirbasse. Les gens qui ne sont pas confrontés à des problèmes de poids, ne peuvent pas concevoir qu'une personne en situation d'obésité ne puisse pas retrouver un poids normal avec un simple régime restrictif. Que cela implique d'avoir faim pendant des années. Que finalement c'est une torture. Les gens sont vraiment loin de concevoir tout ça parce qu'ils n'y sont tout simplement pas confrontés. Donc ne soyez pas effectivement trop durs avec ces gens-là. Partez du principe que personne ne sait que c'est une maladie. C'est encore extrêmement récent. Hein. Là, je suis sûre qu'il y a des gens qui, quand ils vont entendre le podcast, ils vont sauter, ils vont faire des bonds sur leur chaise quand je dis ça, parce qu'ils sont loin de prendre conscience que c'est une maladie. Alors, ce ne sont pas des gens qui vous agressent. C'est juste qu'ils ne considèrent pas l'obésité comme une maladie. Tout simplement. C'est tout. Il ne faut, faut pas aller plus loin. Et c'est pour ça qu'il va falloir que vous soyez pédagogue. Et pour cela, vous-même, posez-vous la question. Depuis quand vous vous-même, vous avez conscience que vous êtes malade en fait. Parce que pour être en totale transparence avec vous, moi personnellement, je n'ai vraiment pris conscience de cela que quand j'ai été dans le parcours préopératoire et que quand j'ai commencé finalement à m'intéresser euh, de comment fonctionnait le corps humain concernant les problèmes de poids en fait. Jamais auparavant, je ne me serais dit que l'obésité était une maladie. Surtout que bon, j'ai vraiment vécu les régimes restrictifs comme j'en parlais déjà dans le précédent épisode années 80-90. À aucun moment on évoquait que les gens qui étaient en surpoids étaient malades. Hein. Je vais vous dire, je ne sais même pas si si j'aurais été finalement en capacité de l'entendre en fait. Tellement on m'a mis dans la tête que c'était finalement entièrement de ma faute si j'en étais arrivé là en fait, sans m'expliquer qu'il y, y, y a de nombreux et différents facteurs à prendre en considération dans la prise de poids. Donc soyez patient et rappelez-vous que les gens sont loin de connaître tous les secrets du poids et de l'obésité. Du coup, on comprend bien qu'une chirurgie bariatrique, c'est tout ce qu'on veut sauf une solution de facilité. Et ça, il va falloir vraiment l'expliquer à vos proches s'ils vous parlent de confort ou de triche. Et même si vous n'avez pas plus expliqué les, tout ce que je viens de dire précédemment à vos proches, si un proche vous parle de confort ou de triche, il va quand même vite se rendre compte des exigences que cette chirurgie implique. Donc n'hésitez pas aussi à lui décrire ça. Parce que même s'il ne croit pas tout ce que vous avez dit par rapport à l'obésité égale une maladie, n'hésitez pas à lui décrire tous les inconvénients que va vous apporter la chirurgie. Et là, s'il vous dit encore que la chirurgie est une notion de facilité, bah, je peux vous dire qu'il a un problème. Parce que moi-même, là, j'ai euh, fait toute la liste des inconvénients d'une chirurgie bariatrique. Moi-même, quand je l'ai écrite, j'ai fait oh, « Waouh !» Quand même Et donc, prenez un calepin et prenez des notes, parce que je vous assure que quand vous allez décrire à vos proches qui vous disent que c'est une notion de facilité tous les inconvénients auxquels vous allez être confrontés, « Waouh !» Alors, tu veux toujours te faire repérer Alors, c'est toujours facile donc les choses à dire par rapport aux exigences de cette chirurgie, première, bah tout simplement que la chirurgie bariatrique est là pour traiter une maladie qui est l'obésité, mais qui est une maladie chronique. Donc que la chirurgie bariatrique, déjà au départ, elle n'apporte pas une réponse appropriée in fine, vous voyez, mais elle permet juste à installer, on va dire, des garde-fous pour la mettre plus ou moins sous contrôle il y a des gens, la plupart des opérés, reprennent du poids après ce type de chirurgie, après plusieurs années. Mais on va dire que ça a permis quand même de contrôler, d'avoir continué à prendre du poids. Ça a juste limité la prise. Donc on reste plus ou moins sous, sous forme de contrôle. Mais, in fine, ça ne règle pas le problème. Deuxième exigence, il vous sera impossible avec la chirurgie de manger avec des grosses bouchées. Et ça pendant plusieurs années. Hein. Euh, même encore, moi, avec même la sclérose c'était impossible de manger euh, des grosses bouchées après ce type de, de, de chirurgie. Donc votre manière de manger, elle va complètement changer et ça va être assez perturbant parce que vous avez une manière de manger depuis votre enfance qui va complètement changer. Ce plaisir de manger goulûment, voilà, je cherchais le terme, c'est fini pour vous on continue l'énumération, les, les la prise de médicaments à vie. Vous allez avoir des vitamines, vous allez avoir peut-être des protecteurs gastriques qui, en plus, parfois, ne sont même pas remboursés par la sécurité sociale. A contrario, il y a certains médicaments qui vont vous être déconseillés ou euh, avec un usage très limité car euh, c'est mauvais pour l'estomac. Les complications post-op, les premières semaines pour les gestes du quotidien, se lever, aller aux toilettes, manger, la fatigue, bah ça, c'est aussi un inconvénient de la chirurgie. C'est quand même pas simple les 10-20 jours après l'intervention gérer les dumpings, les problèmes intestinaux, les vomissements que peuvent peut parfois aussi apporter ce type de chirurgie. Toute la période mixée, franchement, ça peut être pénible. L'envie de croquer, il va y avoir des moments où ça va être extrêmement difficile, et je ne vous parle pas si vous êtes en plus obligé de prendre vos repas avec votre entourage, vous allez être tenté de picorer dans l'assiette des autres. Vous savez, je vous parle souvent du côté croquant, cette envie de croquer, bah, quand on est dans la période mixée, c'est quand même long, c'est difficile, c'est déprimant, c'est dur pour le moral de, de manger mixé au bout d'un moment. On vous demande quand même au départ, même parfois de mâcher du liquide, hein, de mâcher, de mâcher de la purée pour être sûr que ce soit bien ingéré, vous comprenez Il va falloir manger lentement à chaque repas. Parfois, on est influencé par le rythme des gens autour de nous. Ça peut vous apporter de grosses douleurs si vous n'avez pas pris le temps de mâcher correctement. Je vous assure qu'en public, ce n'est pas du tout agréable. Hein. Ça m'est déjà arrivé dans le cadre du travail ou même euh, en cas de repas de famille. Vous pouvez avoir très mal. Ce sont des inconvénients de la chirurgie, du coup, la durée des repas. D'ailleurs, ménagez votre entourage. Hein. Vous, vous allez pouvoir être écœuré, il y avoir des odeurs. Au début de la chirurgie, les odeurs sont décuplées, c'est comme quand vous êtes enceinte. Quoi. Il y a des odeurs qui vont vous écœurer, vous allez vouloir vous isoler. Voir les gens manger parfois trop vite, ça va vous mettre tout simplement mal à l'aise. Euh, il y a des gens qui vont manger en 10 minutes, vous, il va falloir que vous mangiez en 20-30 minutes. Donc ça, c'est pareil, hein. c'est des changements qu'il va falloir adopter. Et ça, les entourages vont vite s'en rendre compte. Boire la difficulté de boire au début, vous allez devoir que de boire des petites gorgées quand vous avez soif fini de boire les grosses gorgées d'eau qui soulagent. Et alors en plus, boire suffisamment, répartir l'hydratation sur toute une journée. Ce qui est encore plus difficile parce qu'il ne faut pas oublier que vous devez boire en dehors des repas. Mais que vous devez quand même apporter une hydratation suffisante tout au long de la journée et avec des toutes petites gorgées. Les boissons caseuses, ça c'est fini aussi. En tout cas, ce qui est sûr pendant la phase de cicatrisation, ça c'est clair, parce que ça peut être dangereux, et puis ça restera très très occasionnel, voire complètement interdit, euh, à vie. Je vous disais tout à l'heure, si une contrariété apparaît subitement pendant que vous mangez, vous pouvez aussi avoir carrément un blocage immédiat, hein, en plein milieu d'une bouchée. Hein. Une conversation un peu compliquée, des enfants le soir au quotidien, qui vous sollicitent, des gens qui sont énervés, toute cause de tresse peut vous coincer. Donc surtout, vous forcez pas, parce que vous allez avoir marre, vous allez plus pouvoir manger dans ces conditions-là. Et ça, l'entourage va vite s'en rendre compte. Moi, mon mari, il a très très vite dû, les enfants aussi, bah tu manges pas, bah non, non, comment voulez-vous Ça crie de, de, de toutes parts, vous êtes tous énervés, vous mangez rapidement, là, moi, je suis désolée, j'y arrive pas, quoi. L'excédent de peau, perdre vite du poids. Bah la peau, parfois, elle suit pas, hein. Donc il y a un excédent de peau qui va être là, qui va être inesthétique, ça peut être parfois très difficile à vivre, il va peut-être même falloir que vous en repassiez par une intervention chirurgicale dite intervention réparatrice pour réparer ça. Donc ça c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément demandé non plus. Il va falloir que vous changiez avec la perte de poids votre garde-robe. Alors bon, pour certaines c'est pas un inconvénient, mais ça implique des dépenses qui n'étaient peut-être pas prévues non plus, et puis vous allez devoir changer de garde-robe régulièrement, parce qu'à un moment, il y a des tailles qui vous iront tout simplement plus, et ça ne va durer que deux mois. Vous voyez La mauvaise haleine, on en parle. Votre manière de manger va changer, ça peut influencer sur la haleine aussi, avec aussi les reflux gastriques, hein, ça joue. La perte des cheveux, le suivi psychologique, qui est non remboursé mais primordial pour que votre euh, chirurgie soit la plus réussie possible et dure sur le long terme. Hein. Je vous conseille grandement d'avoir un suivi psychologique et ce suivi-là, ben, il n'est pas forcément remboursé. Le bilan annuel, toutes les carences que vous allez devoir contrôler, les analyses sanguines à faire régulièrement à vie, ben ça, c'est pareil, ce sont des contraintes. Au niveau de la sexualité aussi, ça va peut-être changer quelque chose. D'avoir de, de, un excédent de peau, ça peut vous apporter d'autres complexes que vous aviez déjà avec le poids, mais là, ça va être l'excédent de peau. Ça va être le contact aussi qui va changer. Vous allez ressentir beaucoup plus de choses et ça peut vous faire peur. Ça peut changer aussi au niveau de votre contraception. Hein. Si vous êtes opéré d'un bypass, la pilule, c'est fini, va falloir trouver autre chose. Enfin, ça a quand même des conséquences. Dernière autre contrainte au niveau des grossesses. Quand vous êtes opéré de chirurgie bariatrique et que vous décidez après d'avoir une grossesse, ça implique un suivi particulier. Ça vous fait prendre des risques pour un bébé qui va peut-être être plus petit, des carences à surveiller. La chirurgie bariatrique a des contraintes. Si vous énumérez tout ce que je viens de dire là et qu'après ils continuent à vous dire « c'est une notion de facilité bah », on en reparle. Hein. Là, c'est qu'ils ne veulent tout simplement pas voir. Il hein. faut pas non plus oublier que votre entourage peut aussi vous aimer en obésité. Et que chez certains proches, bah, la copine ronde, bah, ça rassure. Un garçon avec un peu d'embonpoint, bah, il est forcément rigolo. Il y a des gens, ça les rassure. Ils nous aiment bien en rondeur. Ça, ce côté sympathique, ils ont peur de le perdre aussi. C'est pareil pour votre conjoint. Si vous pensez que votre conjoint vous préfère euh, mince, c'est pas obligatoirement vrai non plus vos conjoints euh, je parle notamment des hommes ou même vos conjointes des femmes bah elles vous aiment peut-être pas un petit peu avec votre euh, en beau point avec votre petit ventre vos vos conjoints vous aiment peut-être avec vos fesses et, et votre poitrine certains alors là on part dans des relations un peu plus malsaines peuvent se sentir rassurées par vos rondeurs, euh, pensant peut-être d'ailleurs créer plus ou moins consciemment une dépendance affective, vous voyez, euh, elle ne me quittera pas à cause de ses rondeurs. Qu en gros, elle a la chance de m'avoir comme mari et euh, de finalement euh, moi je l'accepte comme elle est. Et ainsi vouloir continuer d'entretenir avec vous une relation qui est plutôt toxique sans finalement penser à votre mal-être à vous, mais eux ça les rassure de se dire que finalement vous n'allez pas voir à l'ailleurs, vous allez rester avec lui parce que lui vous accepte comme vous êtes. Bon ça c'est pas forcément la bonne raison et si ça peut mettre fin finalement à une relation toxique, c'est peut-être pas plus mal c'est que c'était pas la bonne personne pour vous bref, vous l'avez compris, tout le monde ne va pas forcément être enthousiaste avec cette idée de chirurgie, il va falloir vous préparer à cette situation chez certaines personnes, ils ont de la chance d'avoir le soutien de leurs proches malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et loin de là, j'en parle en connaissance de ce cause étant moi-même passée par là et suite aussi à de nombreuses personnes, de nombreux retours de personnes qui se sentent toujours à l'heure actuelle extrêmement seules dans ce parcours de chirurgie. Enfin, dernière chose aussi, n'oubliez pas que vous n'êtes pas non plus, plus obligé de répondre à toutes les critiques. Parfois, il est préférable simplement d'ignorer les remarques ou les commentaires négatifs et de vous concentrer sur votre propre bien-être. Ne gaspillez pas votre énergie pour le négatif. Vous allez franchement en avoir besoin pour tout le reste. Surtout, par exemple, si vous partagez votre parcours sur les réseaux sociaux protégez-vous vraiment je vous invite à ça parce que la haine à travers les écrans waouh et euh, même à travers des proches qui en face de vous vont rester corrects, mais je vous assure que derrière les écrans vous pouvez être étonné de certains SMS ou euh, de certaines remarques que vous allez pouvoir avoir si vous suivez également et qui voient votre transformation sur les réseaux et la manière dont vous partagez il va falloir vous blader parce que ça peut faire extrêmement mal et ça fait d'autant plus mal finalement des inconnus, on s'en fiche un peu. Mais quand ça vient de vos proches, ça peut être extrêmement difficile. Donc ça, il va falloir quand même vous protéger. Donc n'oubliez pas que par rapport à ça, vous êtes... Euh, pas obligé de répondre à toutes les critiques. Comme je vous disais, moi, les inconnus, tout de suite, je bloque. Je cherche même pas à me justifier. Je cherche même pas à expliquer. Il y a des gens, ils sont juste butés. Ils sont juste là pour cracher leur venin et ensuite, ils se barrent et vont voir une autre personne à côté. Donc, ne perdez pas de temps avec ces gens-là. Euh, Bloquez-les. Supprimez les, les, les messages. Ne les gardez pas pour les relire. Ça ne sert à rien. Et vous passez à autre chose. En conclusion, là, j'en arrive vraiment à la fin de cet épisode qui, finalement, est ultra long. quoi J'ai waouh, je sais pas comment je vais réussir à condenser tout ça au montage, mais... Euh... Enfin, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de vous partager. C'est pour ça que j'en fais finalement un épisode dédié parce que il est ultra important, vraiment, euh, que vous vous prépariez face aux critiques de la chirurgie de l'obésité. Il va falloir vraiment que vous affirmiez vos choix en expliquant vos, vos motivations et en soulignant que vous avez pris une décision euh, éclairée pour votre santé, qu'en gros, vous connaissez le sujet, que vous savez où vous allez, comment et pourquoi. Restez confiant surtout, malgré les critiques. Et n'oubliez jamais et c'est là-dessus, je pense, que je vais finir ce podcast. N'oubliez jamais que vous êtes la personne la mieux placée pour décider de ce qui est bon pour vous. Voilà on en arrive enfin à la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé, n'hésitez pas à le réécouter, à, à prendre en main des petites notes à chaque fois que vous avez une petite phrase comme ça qui vous paraît percutante et qui vous permettra de ressortir dans les moments où vous êtes confronté à des critiques et des moments un petit peu difficiles. Je vous conseille énormément du coup le livre de Olivier Thirbass le guide pratique pour la chirurgie de l'obésité parcours préop et premières années c'est une mine d'informations et j'aurais adoré avoir pu avoir ce livre là avant de faire opérer de la sleeve gastrectomie. D'ailleurs, je vous informe que j'aurai le plaisir d'inviter Olivier hein, dans un épisode pour parler de cette chirurgie égale obésité. Là, on va vraiment dans le, rentrer dans le vif du sujet et vous expliquer pourquoi l'obésité est une maladie, ce qui vous permettra peut-être encore de vous donner des réponses en plus pour expliquer au mieux euh, cette chirurgie à vos proches. Donc voilà, euh, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Euh, moi, en tout cas, ça m'a fait ultra plaisir de, de parler de ce sujet-là encore une fois avec vous. N'hésitez pas, si l'épisode vous a plu à lui mettre 5 étoiles que ce soit sur Spotify, Apple Podcast de vous abonner d'activer les notifications, de laisser un commentaire, je suis toujours ravie de vous lire par rapport à tout ça, du coup ben je vous remercie à l'avance pour tout ça je vous dis à très très bientôt dans un nouvel épisode du Poids des Kilos même micro, je vous embrasse